0: pa <laughs> ah. Tal, mis amigos, sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Como siempre, un gusto saludarme. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, yo quisiera saber dónde nos acompañas ahora, mi querido Josh.
1: Pues aquí desde mi lujosa mansión en el Ajusco. Aquí andamos, ¿Sí? aquí andamos. Sí. Hoy me di este tiempo para estar muy hogareño.
0: Ah, mira. Mira, mira qué bien.
1: Así es.
0: ¿Y usted? Eh, pues aquí, mira, descansando, trabajando, todo, todo hay que seguirle dando, ¿no?
1: Pues no hay de otra.
0: Pues, ¿qué te digo? Hay que hay que aprovecharle. ¿Verdad? Pues no, no queda de otra.
1: A vivir la vida y seguirle.
0: Sí, sí, sí. Oye, mi querido Josh, y pues contextualízame cómo vamos a quedar.
1: ¿En relación a qué? ¿A tus este, acciones en la bolsa?
0: No, 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 mira, ¿qué te, ¿qué te menciono? Mira, no quería yo quemarte, pero pues por ahí desde que te pasé un amuleto de la buena suerte te, te llueven los trabajos. Y
1: Oye, todo. sí es cierto. Entonces,
0: yo te voy a decir algo, eh. voy a pasar por mi porcentaje, te va a salir barato, y tú que eres millonario del 5% con libras esterlinas, uh -huh. entonces tú dirás.
1: O sea que ya vas a cobrar tu diezmo.
0: Uh, ojalá, ojalá va que sea diezmo.
1: Pues ahí andamos con nuevos proyectos, nuevas personas a las cuales estamos capacitando, enseñándoles, internación, Oye, sí, ¿eh? Internacionando, sí. ¿no? A las no, Américas marito. del Norte
0: Por eso no te quiere no, no sabes hablar, déjalo Contextualízame el tema, güey Es antes que, de que estoy te hablando
1: tengamos... en inglés chicana ah. Dime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de algo Que todos hemos tenido, nos hemos enfrentado Y nos seguiremos enfrentando Sí, sí, sí Ahí viene el coco
0: Tómala ¿Y a qué te refieres con eso? Porque hasta ñañitas me dio. Pues hablamos y como
1: te lo dije, algo que hemos pasado, que, hemos que tenemos y que tendremos, el miedo.
0: Así es, tal cual, ¿no? También aquí quisiera especificar que de alguna manera eh, vamos a hablar hoy justamente de los miedos, ¿sí? Pero sin entrar a las fobias, ¿Por qué? Porque ese tema ya lo tocamos. Igual si quieres saber un poco más de fobias y tipos, pues te invito a que busques en nuestros podcasts y encontrarás uno. Entonces nos vamos a remitir específicamente al miedo. Josh, ¿qué, qué, qué se dice? ¿Qué se supone? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué es el miedo? Pues el miedo
1: es una emoción, para empezar.
0: ¡Órale! No, ¿No? si sí fuiste a la Universidad del Rey Midas. Claro.
1: Es una emoción que no es agradable, que es todo lo contrario, es desagradable, ¿no? Y que te mm. lo va a provocar, bueno, muchos factores. Sí, De sí, te traer, escucho. La, la percepción a un peligro, eh, que ya sea este un peligro, este, ¿cómo le llamaríamos, Eric? Real, Mira. real e irreal. Porque te puedes Mira, hacer unas chaquetas mentales uh -huh. y tienes miedo, ¿no? Pero hay miedos que sí son de forma presencial, ¿no? O al factor que te lo provoca.
0: Mira, muchas veces... Sí, tienes mucha razón. Es un es un miedo. Perdón, es un sentimiento que va ligado mucho a, a, a la desconfianza, a la inseguridad, ¿no? Pero eh, ¿sabes
1: qué también sería dentro de tu ramo, Eric? ¿Qué? ¿Como un mecanismo de defensa?
0: Espérame normalmente el miedo es eso y se ve, se generaliza en la gente como algo negativo, ¿no? Es como decirte, oye, José, vamos a hacer eso, y tú, no, es que me da miedo. Y todo el mundo empieza, ay, qué mamón, ay, qué payaso, ¿cómo te da miedo eso? Qué puto. Ajá. También, ¿no? Eh, qué mushe. <risa> eh, eh, entonces empezamos con todas estas cuestiones, pero lo que no sabe la gente, ahí le va, para que apunten, es que el miedo tiene cosas positivas. El miedo es un mecanismo de defensa, un mecanismo protector, un mecanismo de ponerte alerta. Cuando a ti te da miedo algo es porque estás alerta. Yo, yo quisiera poner un ejemplo, ¿no? Eh, vamos a suponer que te subes a la azotea de tu casa y te acercas a la orilla con cuidado y ves hacia abajo. ¡Ay, qué miedo! Ah, ¿Pero qué, qué, cómo te pone eso? Ay, como, pues que te, te ¿Como que te hace hacia atrás o, o si sí dices, ahí voy más adelante, a ver? No, pues hacia atrás, ¿no? Ese es el mecanismo de defensa, esa parte que inconscientemente e involuntariamente mueve tu cuerpo y tu mente. Entonces, pensar que siempre el miedo es, es negativo, creo que debíamos de transformar eso hoy. El miedo puede ser una cuestión positiva, ¡ojo! recordemos también lo que hemos dicho muchas veces, que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, cuando son miedos, ¿es algo relativamente normal? Pues es no, un me... mecanismo
1: normal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Digo, es que no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero bueno. Sí, sí está ahí, ¿no? Entonces... Es algo común. Uh -huh. Exactamente.
1: Pero ahora, Pinter, tú me dices que sí es un mecanismo de defensa. Cuando hablamos de que ese mecanismo de defensa ya es dañino, uh -huh. ¿qué le podríamos llamar? ¿Una fobia?
0: Sí, sí, justamente, ah, okay. o, ah. o sea, ya eh, queda lo que mencionábamos, no, no vamos a entrar en esa parte, porque un miedo, ahora aquí lo que sí podemos dividirlo es como en dos partes, sin llegar a la fobia, un, un miedo racional, y un la miedo racional ajá. ¿A, ¿A qué se deriva eso, no? El miedo racional pues, es esta parte que hemos visto como el ejemplo, ¿no? El miedo irracional vamos a hacer lo mismo, el mismito ejemplo que estás en la orilla y te asomas, pero entonces tú ya te empiezas a ver ahí proyectado muerto, casi casi llegando el semefo y levantándote, ajá. Sin, sin llegar a ser una fobia, ¿no? pero sí se genera una angustia donde además empiezas a hacer este, ay, pasen a ver a León, en esta angustia donde tú empiezas a tal vez a tal vez eh, a sudar de las manos, eh, tal vez un poco de taquicardia, tal vez un poco de de inhalar y exhalar de manera excesiva y rápida, ¿no? Eh, eh, entonces es ahí donde estas dos cuestiones se podía dividir ligeramente, ¿no? Entre el miedo racional y el miedo irracional. Sin embargo, pues también este, pues tiene cosas como tú bien lo mencionaste, ¿no? Cosas que nos pueden favorecer. Eh, en, en estas dos cuestiones, siempre el miedo, vamos a hablar de inseguridades, de, 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 de falta de confianza, de una baja autoestima tal vez, y, y recordemos que también aquí ya estamos como viendo situaciones que nos llevan a vivir... No, fobia. A veces tenemos un factor un poco traumatizante y que nos da miedo a algo. ¿A qué me refiero? Mm, un ejemplo. Es que yo iba viajando con mi hermano y chocamos en el carro y él falleció y yo no. Entonces tengo miedo a volver a manejar. No es una fobia, es un miedo, pero es un miedo racional. Pero ese miedo surgió a raíz de un suceso traumático que no se supo superar yo de manera personal. Y entonces también esa parte puede desencadenar estas situaciones. Y es ahí, ay, púleme las orejas, perro infeliz. Y entonces es ahí donde justamente tú tienes que empezar a ver, ¿no? Bueno, pasó este incidente, este accidente, si sí nos fue mal, pero tengo que seguir con mi vida y a veces si no puedo, eh, pues sí tendría que pedir ayuda.
1: Pero entonces, ahí en este ejemplo que tú das, Pinter, de miedo a volver a manejar, es porque fue maltratado o no se le dio
0: seguimiento. Sí, fue, o sea, de verdad no lo pudiste superar, no lo trataste, o hay algo ahí que, que Ahora, ya se atoró, ¿no? Ajá,
1: me, me, me viene a la mente algo ahorita que tú dices. Un miedo es una. Ay, ¿cómo lo dices? Te pone alerta. Te pone alerta, alerta pero. Ante el peligro. Pero tú decías que era una baja autoestima O uh -huh. hablabas de una baja autoestima Si yo me pongo En este ejemplo de la azotea Y me pongo en la orilla ¿A poco es una baja autoestima Decir, ay, me, voy, este, me va a levantar El semefo Me voy a romper la cadera Etcétera, etcétera
0: Sí, dije probablemente baja autoestima Y sí, porque te estás generando un, un, un nivel de angustia irracional
1: O sea, una chaqueta mental
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Mira, es que estamos en ese miedo donde ligeramente, Josh, si lo rebasamos se convierte en fobia. Si lo rebasamos se puede convertir en, en, en ansiedad, ¿sí? Eh, es como estar piensa y piensa en estas ideas delirantes y demás. Por ejemplo, la angustia tal cual, pues es eso, ¿no? Es estar pensando en ideas delirantes hacia el futuro, un futuro incierto, un futuro que ni, ni tú ni yo sabemos lo que nos va a pasar en tres minutos, ¿no? Y lo recuerdo literal, fíjate que, que un sismo creo que de hace un año me agarró en un Facebook Live con una psicóloga y, ah, fumé, sí es cierto. y fumo, o sea, tuve que, que desalojar y creo, ¿eh? no estoy seguro que aparte hasta se fue la luz aquí en la casa, entonces es ahí donde tú dices qué onda, ¿no? Ahora, fíjate que aquí ahorita que, que dije esta parte, quiero también hacer como otro paréntesis, una cosa es tener nuestros miedos y otra cosa ya es como, como cuando hay un sismo, que hay gente alterada. Eso, esas situaciones se llaman crisis nerviosas. También si tú lo buscas en YouTube, tengo... ¿Me escuchas, José? Perdón. Sí, sí te escucho. Eh, es que tiré el micrófono. Ay, mis oídos. Ay, sí. Este... <risa> tengo un video sobre las crisis nerviosas, ¿no? Entonces es ahí donde sabemos que todo este miedo es para ponerte alerta y además hay un, una descarga de adrenalina, pero al mismo tiempo por unos minutos, por un día o por dos, se vuelve irracional pero solo es un periodo de ese tiempo ¿no? de un rato
1: y ahora, retomando esto que tú estás diciendo, creo que va con la siguiente parte cuando nosotros estamos ante una situación eh, de estrés por ejemplo sí de problemas muy serios. Nos vamos a dormir. Escucho.
0: So ajá.
1: Y soñamos con algo que al fin y al cabo es una pesadilla. Sí. También es parte de un mecanismo de defensa hacia estas, este, a estos miedos, Pinter. A, a,
0: a ver, volvemos hoy a explicar. Es, a
1: ver, es por ejemplo yo, ¿no? Tú, hoy, tú. Hoy Jos yo, José Hernández Hernán Hernández,
0: Ay. Este,
1: está, estuve trabajando en mi azotea,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y me da miedo, ¿no? Las alturas. Sí. No me quedó de otra, tuve que estar ahí, tuve que trabajar y posteriormente ya me fui a descansar y en la noche yo empiezo a soñar que estoy en una azotea y que me tratan de aventar o de que estoy por caerme. Es parte de este mecanismo de defensa, la pesadilla. ¿O es una secuela a ese trauma que yo traigo de forma este, consciente y que ahora me lo llevo al subconsciente en el sueño?
0: Mira, eh, para empezar, todas las personas soñamos a diario, pero no lo recordamos. Ajá, algo Ajá. que ya habíamos comentado. Eh, sí, también... Eh, es muy cierto que una de las últimas imágenes que veo, percibo, leo, recibo a través de las sensopercepciones tienen altas probabilidades que yo las sueñe. Uh -huh. Ahora, dentro del psicoanálisis en terapia sí existe una parte que es la interpretación de los sueños, que como bien dices, ya lo habíamos mencionado y que no tiene que ver con el pinche libro que venden en el metro, ¿no? Cuadernillo, mejor. En, entonces, ahí tendríamos que analizar uno... Estar en terapia. Dos, llevar un seguimiento de tus sueños. Sin embargo, lo que sí te puedo responder, Josh, a lo mejor es por ahí lo que estás preguntando, es qué pasa cuando uno tiene pesadillas. Las pesadillas son simplemente alteraciones del sueño que sí tienen que ver con nuestros miedos y con nuestras inseguridades proyectados en esa parte. Ahora, algo que les voy a decir muy claramente es que... Perdón, cuando tú sueñas con algo o con esa persona, que sí te quede muy claro que no es que te este represente literalmente esa persona. Es decir, hoy soñé con Josh. Ay, no, mi vida. Eh, No, no, esa, esa fue una pinche <coughs> pesadilla. No es, No es que yo haya soñado con Josh. Obviamente sí necesitas el apoyo de, de un psicólogo eh, para llevar esta interpretación. O Pero,
1: sea, sonaste sí. con José... Pero José representa algo.
0: Uh -huh, exactamente. Mm. Ahora le voy a poner en otras palabras más terrenales, ¿no? Soñaste con Britney Spears, amaneciste húmedo. Andas pero no, caliente. pero aparte de eso, pero no es Britney Spears la que estás eh, tratando de soñar. Tal vez es tu compañera de la seco. Estoy. Uh -huh. eh, entonces es ahí donde justamente las pesadillas pues nos llevan a, a, a estas cuestiones, ¿no? A ver e interpretar esto. Mm,
1: pero entonces, estas pesadillas, Pinter, ¿sí me oyes.
0: Sí, sí te escucho. Ok,
1: entonces estas pesadillas al fin y al cabo son parte de un subconsciente que se debe de trabajar en un momento dado.
0: Todos nuestros sueños y pesadillas
1: son se deben parte, de trabajar, ¿no? Son
0: parte del inconsciente y, bueno, cuando tú vas a un proceso terapéutico, pero ojo, si hago un gran paréntesis. Y cuando este proceso. Uh
1: -huh. Ok. Ahora, ¿cómo enfrentamos estos miedos, Pinter? ¿Cómo los trabajamos? Eh, eh... Ok, me queda claro que a veces es en terapia. La segunda, enfrentarte directamente o como decimos, agarrar al toro por los cuernos.
0: Mira, Porque eso... si yo digo,
1: ah, mira, yo te voy, te voy a poner un ejemplo. No, te voy a cobrar. Es una vivencia, a ver. ¿no? Ajá. Por ejemplo, después del sismo de hace cinco años, tú sabes que a mí ese sismo me agarró en un tercer nivel en unas condiciones bastante complicadas.
0: Tercer ¿No? nivel no es nada No, bueno
1: eh, Pero en las condiciones alumnos, sí. En las condiciones en las que estaba, ¿no? Sí Salimos del edificio, bla, bla, bla Me costó mucho trabajo después volver a subir a esa parte del edificio Porque yo tenía un miedo, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cómo claro. me lo quité? Subiendo y enfrentándome nuevamente a ese salón de clases Poniéndome en ese punto exacto donde me agarró el temblor y haciendo una recapitulación de lo que yo estaba haciendo. Eso a mí
0: me funcionó. Conviértete en coach de vida, güey. ¿No? A mí.
1: Pero fíjate que sí, ¿eh? Me va a denunciar. Bueno, ajá. ¿Esa es
0: una parte? Sí no. Porque, mira, debemos de quedar claro que el miedo nos sirve de manera positiva. ...y que tiene que ver con nuestras inseguridades... ...pero que hay miedos que nunca nos vamos a quitar... ...pero que sí los vamos a controlar... ...y te voy a decir esto a ti... ...si tú abriste el ejemplo ahora te chingas... ...a ver... ...cuando oyes la alarma... ...o la alerta sísmica en tu secundaria... ...porque te ha, te ha pasado... ...¿cómo te alteras micromilésimas de segundo?
1: No, pues a la voz
0: de ya, ¿no? Aunque reacciones... ...aunque te controles... ...aunque lo que quieras... ...no, claro, siempre... ...ajá... Pero no te alteras igual que hace cinco años mm. Más bien, antes de esos cinco años No te alterabas igual que ahora No, no, como ahora Ajá, sin embargo es un miedo Que te pone alerta uh -huh. Ajá, ahora, sí, tú dijiste algo No necesariamente eh, Uno identificarlo Más que agarrar el toro por los cuernos Es, es esa, esa introspección Ese autoanálisis ese, ese autoconcepto Ese autoconocimiento De decir, a ver, ¿qué pasó? Yo no era así, tengo este miedo o de dónde viene, e insisto, no se te va a quitar, es tratar de, de controlarlo.
1: Entonces uh -huh. hay que controlar esos miedos o esos monstruos para poder autorregularte y autocontrolarte.
0: Tal cual, sin embargo también, situación. también hay miedos que tal vez, y digo tal vez, ...nunca puedas controlar. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ok, y entonces, ¿cuál ahora, sería? un Ahora, ¿no hay ah. una receta?
0: No, porque decir, cada, ¿no? cada miedo ¿Por es diferente y cada persona lo vive diferente. Uh -huh. O sea, hay, volvemos al ejemplo que puse. Hay personas que les da miedo la altura, se acercan y se retiran y se acabó. Pero hay quien eh, empieza a sudar, taquicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que cada persona sí es diferente. Ahora, tú, tú preguntabas al inicio de esto cómo enfrentar tus miedos. Yo te puedo decir así como tres pasos. Uno, identifica qué miedo tienes. ¿Miedo a qué? Uh -huh. Uh -huh. Y luego, trata de hacer una, una introspección de ver por qué, para qué, como cuándo sucedió, como qué recuerdo. Uh -huh. Ok. Y al final, trata de Ta, controlarlo para transformarlo uh -huh. es decir un miedo irracional me da miedo la oscuridad porque de verdad existen personas que les da miedo la oscuridad, existen uh -huh. pers personas que sí y hablo de gente adulta uh -huh. entonces en ese sentido eh, es como identificar, a ver tengo que lograr dormir con la luz apagada y es irlo trabajando poco a poco, no va a pasar nada, no me voy a morir, y ¿cómo, cómo, cómo dijimos que se llamaba hoy? Ahí viene el coco, ¿no? Ahí viene
1: el coco y no con confiné.
0: Eh, ajá, entonces, es esa parte, por eso dije e insisto y enfatizo, solo hablamos de miedos, no más allá de algo que ya de verdad me, me rebasa a mí.
1: Pues es como muy complicado, ¿no, Pinter? Porque al fin y al cabo los miedos nunca se van a
0: ir. Así es.
1: Se quita o no, o regulas uno, un o autocontrolas un miedo, pero aparece otro, ¿no?
0: Depende pues es... de la
1: situación en la que te vayas encontrando.
0: Y bueno, hay cosas que no podemos controlar, José. De verdad, en este México mágico, a ver, güey, que te asalten a las 5 de la mañana... ...caminando rumbo al camión.
1: No, pues no, no lo puedes.
0: ¿Te da miedo pero o no?
1: Decir, no, pues sí. ¿Y qué aquí, haces? ¿no? O sea, es aquí también hay personas no trabajar, que se... ¿no?
0: <risas> no, pero hay personas que se cuidan... ...pero hay personas que se exponen. ¿Sí o no? Con ese miedo gritas... ...intentas pelear, o sea... ...pero, pues te digo que... Hay, hay, ...hay muchas cosas de nosotros mismos que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Incluso, otro gran reto para las personas que conducen un automóvil, eh, ¿ya chocaste? No vuelves a trabajar, a uh -huh. manejar, ¿no? No, 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 pues es que de verdad, o sea, ¿qué onda, no? Te queda, te queda miedo. Y además uh -huh. de que en el momento, ahora sí que como todo, es tu primera vez y no sabes qué hacer, hasta te chamaquea ¿La aseguradora tal vez?
1: Pues sí, y vas aprendiendo, ¿no? Bien lo dijiste.
0: Ah, ahora, insisto, te pongo otro ejemplo, vámonos más atrás a todos los que de niño aprendimos a andar en bicicleta y nos regañaron nuestros papás y todo, pues hay que levantar la bicicleta, hay que darle hasta aprender y si te vas a raspar las rodillas se te tiene que quitar ese, ese miedo, ¿no? Para lograrlo. Ahora, fíjate, uno de los miedos que tenemos todos y no sabemos, Josh, lo podemos ver, y es la inseguridad. Vamos a hacer este negocio, Josh.
1: Ay, no, no le quiero arriesgar, Ajá.
0: ¿No? Sí, pero a veces, a veces ya creo que hoy en día ni siquiera hablamos a veces como de, de dinero, de muchas cantidades, ¿no? Porque hoy en día creo que, que eso fue algo que, en mi opinión, ellos dejó el confinamiento. Oye, pues vamos a empezar un negocito a vender este tarjetitas decoradas, ¿no? Vamos a hacer las pinches tarjetitas, tú y yo, que te gustan? Ah, exagerado, y me vi bien manchado, ¿no? 500 pesos. Y hasta te digo entre tú y yo, va, cámara, no tenemos, le juntamos un mes. Ahora vamos a promocionarlas por, por Facebook, por las redes sociales y ¿qué dice la gente? ¡Ay, qué hueva! ¡Ay, no tengo, no tengo tiempo! No esto, no me gusta. Puta, lo que no tienes es una pinche necesidad de hambre, cabrón. ¿Verdad? Uh -huh. pues e ese, sí. ese, ese, ese es el mayor miedo. Y uno de los mayores miedos y monstruos a vencer en tu vida, en terapia o no terapia, en la vida, en tu escuela, con tu familia, con tu trabajo, eres tú mismo. Tú mismo desde decirte es que no puedo, es que no quiero. A veces no te dices no quiero, pero incluso... Pero ya con el no puedo... Ya va uh -huh. incluido, ¿no? Sí, 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 digo, y a lo mejor es aquí como también una historia de vida personal que, que tú sí sabes y nunca ha abierto, pero ¿por qué? O sea, tengo la fortuna de trabajar con personas con discapacidad y verla y decir, ¿y por qué él sí puede todo y yo no? Si a él le falta una extremidad, si a él le falta eh, alguna parte de su cuerpo, si a él le, le tiene un leve déficit de inteligencia o inteligencia limítrope o discapacidad intelectual leve qué sé yo, ¿por qué si él puede yo no?
1: Pues porque uno mismo se pone la barrera ¿no?
0: El miedo entonces el miedo hay que transformarlo solo para utilizarlo en ponerlos alerta
1: Pues sí, y darle y seguirle ¿no?
0: ¿Vas Porque a dar si clases o no? Claro ¿O te da miedo?
1: Pues me da miedo, pero no me queda, hay ah, que pagar ah, cosas
0: Ahora de verdad, pues yo digo que esta frase a mí me, me llama mucho la atención en el buen sentido entre, entre risa, guasa y toda, no recuerdo el nombre, pero sí de, de esa de las barras de praderas Pues sin miedo al éxito, papi ¿Verdad? Y a darle Y a darle, sabiendo que la vas a cagar, que a la primera no te va a salir es más, hay, 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 hay algo que siempre utilizo mucho de manera personal, también con mi hijo. ¿Tú naciste sabiendo leer y escribir? No. ¿Tú naciste sabiendo hablar? No. ¿Tú naciste sabiendo caminar? No. Entonces, ¿y hoy en día qué sabes hacer ya? Con, digo, y contécenme todos, ¿no? La, esa pregunta es como al aire. Por eso es que el ser humano es tan social y necesita de él. No somos, ahora sí, literal, José, no somos como los perritos de, la, de las hijas de la perra que pueden sobrevivir en la calle. Nosotros nos morimos, los seres humanos. Pero bueno, nacimos así en blanco y todo lo aprendemos.
1: Y vamos aprendiendo, ¿no? De estas partes o de estas inseguridades o miedos que mencionamos, ¿no? <risa>
0: pues debiéramos, de hoy,
1: ¿eh? O deberíamos, debiéramos. ¿no? Debiéramos, debiéramos como dices, se bloquea uno y finalmente... Y
0: ahora... Ahora, ahora hay otro dicho ahí que, que tengo como en psicología. El ser humano es el único animal que se tropieza cuatro veces, lo más. ¿Cuatro? Con la, la, con misma, la misma piedra. piedra. Pues, y de verdad, eh... mi querido Viol, Viol, Josh, ¿cuántas veces le pasa a un animal mamífero que no sea el ser humano otra vez algo?
1: Pues dos veces. Una vez en su vida. Ajá. Uh -huh. No más, porque aprenden, ¿no?
0: ¿Y nosotros? No. No.
1: <risa> no, Esa es la diferencia.
0: Entonces, A veces o sea, pregunto
1: yo, ¿quién es dime. más racional, el animal o nosotros?
0: Pues en teoría nosotros, pero a veces no. Así es. ¿Y no todos?
1: No todos, tú lo has dicho.
0: Y pues bueno, mi Josh... Antes, como ya para concluir y como dejamos estas preguntas al aire y todo, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son tus, digo, ya nos contaste uno de tus miedos, ¿no? Pero, ¿qué opinas? ¿Los, los miedos quisiera, insisto, transformar esto? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Nos sirven? Pues, nos sirven en un
1: momento dado para seguir dándole a la vida y no caer en la misma piedra.
0: Uh -huh.
1: Pero a veces, como tú lo dijiste, no, ...no aprendemos... Uh -huh. ...y nos gusta el miedo entonces, ¿no?
0: Sí, y eso y eso de verdad... ...entre más chiquitos somos... ...de edad... Eh, ...más fácil se nos quitan los miedos... no ...¿a qué me refiero? O sea, también cuando... O sea, eh, ...quieren intentar aprender a nadar... ...es más fácil para un niño... ...que para una persona de 20 años... ...entonces en ese sentido... ...pero sí, sí podemos controlar... ...nuestros miedos, entonces... Yo creo que el miedo, lo, lo que quisiera hoy de dejar eh, de reflexión, de enfatizar, de todo, es que un miedo nos sirve como alerta y un miedo lo, nos lo podemos controlar. Y un miedo también necesito enfrentarlo para quitarme a esos monstruos o incluso el mayor monstruo soy yo mismo. ¿Qué, verdad? ¿Qué opinan? Uh...
1: Quinte si así ¿eh?
0: Vengo bien profundo. Pero a
1: mí no me convence. Y convences. también poético, ¿no?
0: <risa> <risa> y pues, pues bueno, mi querido es. Josh tú dime, cuéntame a ver, que en este viernesito ofrece tus servicios de aventurera, por favor.
1: Pues mira, me pueden encontrar en mis redes sociales como @biolgeorge en Twitter, Instagram, Facebook, eh, para clases de biología, física, química e italiana.
0: Pues y bueno para,
1: y para coach
0: y coach de vida no a veces es una, <risa> no de verdad esos coach no pero bueno. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues a, yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba el diván de pinter en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona, todos los viernes a las 12 del día, tendrás un programa nuevo de tu interés, con temáticas de tu interés, te invito a que nos sigas, nos escribas, nos dejes tus comentarios, temas que quieras escuchar, comparte el podcast, diles que nos escuchen, y pues por último te invito a que me sigas en esta última red social, que se llama TikTok, igual me encuentras como arroba el diván de Pinter. Y pues bueno, mi querido Josh, como siempre, un gusto haber compartido micrófonos contigo, no sin antes, pues despedirnos y, y pues bueno, tú también dime dónde, dónde vas a cerrar el programa, tomaste un vuelo, ¿cómo está todo eso?
1: No, aquí estamos, te digo, mi vuelo todavía no sale. Oh, veremos en un par de días, ¿no? Con ese puente que tenemos. A ver, ¿dónde podemos ir? Bueno. Bye.